0: Cảm Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Chúa. Cô xin thần linh của Ngài làm sống và làm mới là Ngài chúng con. Trong Chúa dưới Christ Amen. Dân ký chương 31, chương này nói về sự báo thù. Chúa nói Israel hãy báo thù về dân Madian. Phần A là mạng lệnh về tiêu diệt người Madian và sự hoàn thành của nó. Chúa ngài truyền lệnh cho dân Israel báo thù người Madian. Câu 1 đến câu 2. Đức Yêu Vai lại phán cùng mối xe rằng hãy báo thù dân Madian cho dân Israel. Rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. Ở trong bản King James và ASV thì đều dịch là cùng dân sự ngươi. Ngươi sẽ được đưa về cùng dân sự ngươi, chứ không phải là chữ tổ phụ. Mặc dù người dân Israel đã sai khi dây với người Madian ở tại Ba Anh là ăn của cúng thần tượng và phạm tội dâm loạn. Ấy. Nhưng người Madian cũng đã sai khi nghe theo lời khuyên của balaam và cố gắng tiêu diệt Israel. những ai nguyền rủa Israel, Đức Chúa trời Ngài sẽ nguyền rủa lại. Sáng Thế chương mười 12 câu 1 đến câu 3 và đã đến lúc Đức Chúa Trời trừng phạt tính sổ với người ma ở trong chương 25 câu 16-18. Moab cũng đã tham gia vào vụ cám dỗ ở tại Ba dân hai mươi chương 25 câu 1. Dân Israel ở tại Si-tim khởi thông dâm cùng những người con gái Moab nhưng vì người Moab là họ hàng với người Do Thái cho nên Đức Chúa Trời đã tha cho họ theo như phục truyền chương 2 câu 8-9. Câu Vậy chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu sau ở tại Seir và bắt đi về hướng đồng vắng Moab đặng tránh con đường đồng bằng cùng Elad và Esion đức chúa đại bèn phán cùng ta rằng chớ đương địch và chớ chiến đấu với dân Moab bởi vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu bởi ta đã ban Ar cho con cháu Lot làm sản nghiệp vì lý do tương tự đức chúa đại sẽ không cho phép Israel giao chiến với quân Amurit. Trận chiến này sẽ là một cuộc tổng diễn tập cho các trận chiến mà Israel sẽ chiến đấu trên đất Canaan. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của môi xe Sau đó ông sẽ gặp kẻ thù cuối cùng là sự chết. Theo như trong một Cô Tô chương 15:26, khi Chúa Giêsu nói rằng ngày đến để mà kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Người Mađian là một dân tộc du mục tại thời điểm này có liên kết với người Moab. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho họ bị trừng phạt vì đã dụ dỗ dân Israel vào tình dục vô luôn và thờ hình tượng. Trong dân số ký chương 25, người Mađian là một liên minh lớn của các bộ lạc liên kết với nhiều nhóm nhỏ hơn khác nhau. Họ đi lang thang qua các đợm vùng đất khô cằn của sinai nê Kép và xuyên dô đanh đây là những người madian liên kết với moab được chọn ra để báo thù nhìn chung chúng ta không thoải mái với ý tưởng báo thù vì nó có vẻ không phù hợp với tình yêu của đức chúa trời tuy nhiên trong bối cảnh phải lẽ báo thù là điều gì đó tốt mà đức chúa trời quan tâm đến kinh thánh nhiều lần nói về sự báo thù của đức chúa trời như một điều tích cực cái ác đến là khi chúng ta tự tay trả thù paulo đã dạy về sự báo thù của chúa trong thư Roma. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi chính mình chớ trả thù ai nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của đức chúa trời vì có chép lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. ở đây Đức Chúa trời sử dụng những người được chọn của Ngài để lấy lại công lý và làm sự báo thù. trong hoàn cảnh này, Israel ở một vị trí độc nhất với lời kêu gọi đặc biệt trở thành công cụ báo thù của Đức Chúa trời. đây là điều mà ngày nay đừng ai nên tự ngộ nhận cho mình. hãy biết rằng Israel cổ đại có vị trí độc nhất vô nhị trong kế hoạch của Đức Chúa trời. vì vậy khi các công cụ thẩm quyền do Đức Chúa trời ban tặng, chẳng hạn như là chính phủ trả thù những cái mất lương, chúng ta là cơ đốc nhân có thể bình an biết rằng điều tốt đã được thực hiện khi sự báo thủ đã xảy ra. Ngoài việc trừng phạt để trả đũa cho một thương tích hoặc một hành vi phạm tội, trả nợ cho một sai lầm phải chịu đựng như ở trong xuất Ê-díp-tô e ký chương 21 câu 24, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân thì luật Levi trong Levi ký chương 19 câu 18 quy định: "Chớ toàn báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình, ta là Đức yêu hô va Chỉ có Đức Chúa Trời mới đủ tư cách để báo thù, bởi vì các hành động của Ngài dựa trên sự thánh khiết, công bình và công lý của Ngài và minh oan cho những người bị áp bức và người nghèo về tâm linh." Trong phụ truyền chương 32 câu 35, sự báo thủ thuộc về ta hay là Roma chương 12 câu 19 cũng nói như vậy. Rồi ngươi sẽ được về cùng dân sự ngươi. Tiếng Việt là tổ phụ nhưng mà thực sự là đó là về cùng dân sự ngươi. Vậy thì hóa ra không phải ngay sau đó là mỗi xe chết ngay nhưng mà về sau đó thôi một thời gian. Môi xe tổ chức quân đội để chiến đấu với dân Marian, câu 3 đến câu 5. Vậy môi xe truyền cho dân sự rằng, trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận, hãm đánh dân Mađi-an, đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Về mỗi chi phái Israel, các người phải sai 1.000 quân lính ra trận. Vậy trong dân Israel, người người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. Trận chiến xảy ra, Marian bị đánh bại và bị cướp phá, câu 6 đến câu 11 mỗi xe sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái. Với Phenia con trai của Eliasa thầy tế lễ, đem theo mình những khí giới thánh cùng kèn, có tiếng vàng. Vậy chúng giao chiến cùng dân Madian y như được yêu và đã phán dặn môi xe và giết hết thầy Nam Đinh. Trong các người bị giết, chúng cũng giết năm vua Madian là Evi, Rekem, Hurer và Reba, cùng lấy gươm giết Balaam, con trai của Bo dẫn Israel bắt đàn bà và con nít Madian dẫn theo, cướp hết tài súc vật bầy chiên và của cải của họ đốt hết những thành nhà ở và hương thôn chúng nó cũng lấy đem theo hết thảy của đạt được bất kỳ người hay vật mỗi xe sai mười hai người trong đó tức là sai một ngàn người với mỗi chi phái trong đó có phiênia con trai thầy tế lễ đem theo những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang điều đáng kể là các thầy tế lễ cùng dân sự tham gia trận chiến này và các thầy tế lễ đem theo mình những khí giới thánh tức là khí cụ thánh không phải là vũ khí mà khí cụ thánh cùng kèn có tiếng vang chúng ta không biết quy mô của kẻ thù như thế nào nhưng mà về bên của chúa thì có 12.000 người điều đó là đã ổn đối với ngài rồi hãy nhớ đến quân đội của kỳ những người đã chiến thắng trận chiến không phải bởi quyền thế cũng không phải bởi năng lực nhưng mà bởi thần của ta đức yêu ba vạn quân phán vậy ai là người được vinh quang khi các con số và sự tỷ lệ về con người nó quá trội khi mà chống lại chúng ta tất nhiên là sự vinh hiển thuộc về chúa và đó là mục đích của chúng ta ở trên hành tinh này trong thời gian ngắn ngủi mà đức chúa trời đã ban cho mỗi chúng ta để ngài có thể được tôn vinh rất nhiều trong cuộc sống và qua cuộc sống của chúng ta như Phao-lô đã nói rất đúng trong một cô Rinh tô chương 10 câu 31 vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa trời mà là mỗi hành động của chúng ta là một hành động của trận chiến thuộc linh nhé và họ chiến tranh chống lại người Ma-đi-an theo phong tục thời đó tất cả đàn ông và tất cả đàn ông bị giết những phụ nữ và trẻ em thì bắt làm đầy thớ. với tất cả tài sản bị lấy đi làm chiến lợi phẩm Cùng lấy gươm giết ba la con trai của B.O. o ba la người đã chủ mưu chiến lược máy Israel sẽ bị rủ rỗ vào tình dục vô luôn và thời hình tượng và người đã làm tất cả điều đó vì tiền bị giết chết. Ba lam bị giết chết. Ba lam bị phán xét bởi sự báo thù của đức chúa trời. Tiền bạc của ông đã không có bảo vệ ông được, không giữ được mạng sống cho. Ông. Có lý do tại sao trong yude thư yude câu 11 nói rằng khốn nạn thay cho chúng vì đã theo con đường của cain lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của ba lam và bị hư mất về sự phản nghịch của coré. Ba lam đã ước ao rằng người công chính thác thể nào tôi nguyện thác thể ấy cuối cùng người nghĩ làm sao tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy. dân số ký chương hai câu mười nhưng ba đã không quan tâm đến sự bước đi trong một đời sống của người công bình cho nên ông đã phải dự phần vào cái chết của kẻ tội lỗi, chết cùng với tội nhân, đứng về phía thù nghịch với Chúa. Đây không giống như các cuộc chiến tranh của con người nói chung mà là mô tả một cuộc thánh chiến hợp pháp của dân chúa vì danh dự của Ngài và nên nhớ đây là độc nhất vô nhị có một không lặp lại thứ hai nhé. Không thể nói các thánh chiến trong lịch sử thứ hai cũng giống như Kinh Thánh được, không hề. Bởi vì Kinh Thánh nói trong Dân Sưu Ký chương 31 câu 3 là sư báo thù là của Ngài Chiến đấu chống lại quân đội của kẻ thù ở trong trường hợp này là người madian quân đội nói là ma -an. Sa an luôn cố gắng tiêu diệt Israel và điều này cũng không ngoại lệ nhưng hắn luôn coi thường Đức Chúa Trời vì ở đây chúng ta thấy rằng trận chiến là của Chúa một sáng thế kỷ chương 17 câu 47. David nói khi đối diện với Goliath khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các người vào tay chúng ta. Và Ngài sẽ giành chiến thắng với 12.000 người do thầy tế lễ thánh với bình thánh và kèn thánh trong trận chiến thành Jericho ở trong Joshua chương 6 câu 13. Bảy thầy tế lễ cứ đi trước hòm của Đức Y-hova, cầm bảy cây kèn tiếng vang vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau của hòm, hòm của Đức Y-hova. Những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Hãy đặt câu hỏi khó trả lời, đó là hòm giáo ước có đi ra ngoài với các bình thánh hay không? Với các khí cụ thánh này hay không? Tôi nghĩ rằng điều đó có xảy ra. Bởi vì trong sách giải kinh Mitras của Rabbi Do Thái thì nói rằng những khi giới thánh của quân Israel trong Dân số Ký 31 câu 6 ấy, ở trong chương này đấy là có cả hòm giao ước nữa. Bởi vì như trong Dân số Ký chương 7 câu 9 thì nói rằng những người không có giao chi cho con cháu kê hát vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai. Thì những vật thánh này ấy trong đó có hòm giao ước mà lại là quân số người Levi lúc này tham chiến 1.000 người. Không ít đúng không ạ? Một bằng chứng khác chứng minh rằng Hòm giao Ước đã đi trước với các chiến binh, không ai trong số họ bị giết, rõ ràng đó là một phép lạ do Đức Gia về bảo vệ. Trái ngược với câu chuyện về lúc dân sự vô tín, không tin ngài, ở trong dân sự chương mười 14, câu 39, câu 45, mô tả là dân Israel lúc đó họ vô tín họ làm bầm vì cớ câu chuyện của mười thám tử vô tín ấy. sau đó chúa nổi giận với họ nhưng mà rồi họ họ lại hối cải họ lại sợ rồi họ bảo chúng tôi sẽ đi lên thì câu 44 đến 45 ấy thì mới nói rằng trong dân ghi chương hai bốn này mới nói rằng dân sự cối đi lên trên chót núi có hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và môi xe không đi ra khỏi trại quân dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống đánh bại và phân thây dân Israel cho đến Họt Ma Hỏt Ma là một cái nơi nhục nhã bị đánh bại khi ra trận mà không có hòm giao ước của chúa đi cùng phần B sự phân chi chiến lầy phẩm Môi-se tức giận khi dân Israel giữ những người phụ nữ của Madian sau cuộc chiến trong lại quân Madian thắng lợi Câu 12 đến câu 19 chúng dẫn những kẻ bị bắt và những cuộc đoạt được đến cho Môi-se cho Eleasa và thầy tế lễ và cho hội dân Israel đường đóng trại tại đồng bằng Moab gần sông Jordan đối ngang Jericho bây giờ Môi-se Eleasa thầy tế lễ và hết thầy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về Môi-se nói cùng họ rằng Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa ấy là chúng nó theo mục kế ba La mà du dỗ Israel cúng thờ Pheo và phạm một tội trọng cùng Đức Y-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Y-hô-va bị tai vạn. Vậy bây giờ hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn của người nam còn về phần các ngươi hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày ai có giết một người và có đụng đến một xác chết thì ai đó cùng kẻ bị bắt phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy các ngươi đã giữ cho những người phụ nữ sống sót mối xe tức giận vì con cái Israel không thấy được mối nguy cơ lớn của thói vô luân và thời hình tượng do những người phụ nữ này gây ra những người trước đây đã dẫn dắt dân Israel phạm chính xác những tội này các đốc nhân thường bị vấp ngã bởi những đều là một mối nguy đe dọa, nhưng họ không xem chúng là một mối đe dọa. Mặc dầu hầu hết dân Israel nghĩ rằng những người phụ nữ này được an toàn, nhưng họ còn nguy hiểm cho dân Israel hơn là một đội quân gồm các chiến binh hùng mạnh. Israel có thể chiến thắng những chiến binh dũng mãnh nếu họ mạnh về tinh thần, nhưng nếu họ bị rụ rỗ vào sự vô luân và thời hình tượng, họ chắc chắn sẽ gục ngã trước tiên về thuộc linh. Chúng ta thường nghĩ nhiều thứ nguy hiểm đối với chúng ta như những người cơ đốc giáo thường nghĩ đó là về chính quyền, chủ nghĩa nhân bản, thế tục sự tấn công về các học thuyết, tà giáo nhưng những điều mà chúng ta chấp nhận ở giữa vòng chúng ta với tư cách là cơ đốc nhân mở ra cánh cửa cho sự vô luân và thời hình tượng có thể gây thiệt hại thực sự nhiều hơn so với bất kỳ điều gì khác. Chúng ta nghĩ gì về sự não thai? Nghĩ gì về những sự suy đổi đạo đức? Câu 18 nói rằng nhưng hãy để cho sống cho các ngươi hết thảy, con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. Hãy để sống tất cả những người con gái mà chưa hề kết bạn cùng người nam vì vậy tất cả những người phụ nữ đã chăn gối với một người đàn ông sẽ bị giết nhưng những người không có liên hệ với sự vô luân và thờ hình tượng của người madian đã có thể được sống sót mọi con được trong số những con nhỏ chúng cũng phải giết hết điều này thật khắc nghiệt nhưng được thực hiện với sự hiểu biết rằng trong nền văn hóa cổ đại đó các cậu bé sẽ trở thành những người đàn ông với trách nhiệm trang trọng là trả thù cho cái chết của cha mình và duy trì nền văn hóa của madian bản thân đó là một nền văn hóa phản nghịch lại đức chúa trời câu hai thì nói rằng cũng phải làm cho sạch hết thải áo sống mọi vật bằng da mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng cây. Ngoài ra bất cứ thứ gì tiếp xúc với người Mađian và những thứ chiến lợi phẩm lấy từ họ đều phải được làm sạch, sau đó nó mới có thể được sử dụng. Đây là một nguyên tắc hợp lệ để chúng ta tuân theo khi cơ đốc nhân muốn lấy chiến lợi phẩm. Mọi thứ từ thế gian và sử dụng chúng cho mục đích phúc âm, chẳng hạn như là âm nhạc, phương tiện truyền thông và những thứ khác. Nhưng một số điều không thể được tẩy sạch và phải bị loại bỏ. Những thứ khác có thể được tẩy sạch và có thể được dân sự Đức Chúa Trời sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. Câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Israel tiêu diệt hoàn toàn người Madian trong dân số ký 31:17. Trả lời: Việc hiểu và áp dụng các phân loại, các phân đoạn trong cuộc xuất e thư ký và chinh phục Canaan có thể là một thách thức. Những đoạn về việc giết sạch dân cư nào đó là một trong những đoạn khó nhất trong số đó có dân số ký 31 sự thanh tẩy những chiến lợi phẩm đoạt được câu 21 đến 24 hai bốn eliasa thầy tế lễ nói cùng những lính ra trận về mà rằng này là điều luật pháp dạy mà đức và đức yêu va đã truyền cho môi xe vàng bạc đồng sắt thiết trì tức là mọi vật đưa vào lửa được thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa còn mọi vật chi không được đưa qua lửa không đưa qua lửa được thì phải ngâm nó trong nước ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch đoạn mới được vào chạy quân mọi vật đưa vào lửa được thì các ngươi đưa càng quang qua lửa đại luyện nó tất cả những chiến lợi phẩm đoạt được phải được làm sạch bằng lửa hoặc làm sạch bằng nước chỉ khi đó nó mới phù hợp để đức chúa trời sử dụng trong dân sự của đức chúa trời đức chúa trời sử dụng cùng một phương tiện là lửa để thanh tẩy các tín đồ ngày nay lửa thử thách và nước dùng để rửa sạch khi đức chúa trời dùng lửa thanh tẩy chúng ta có thể nói như job khi ngài thử thách tôi rèn luyện tôi tôi sẽ trở nên như vàng job 23 ba cùng mười lửa làm sạch kim loại quý bằng cách làm cho các tạp chất các cặn bẩn nổi lên trên cùng để người thợ luyện có thể hớt chúng đi người thợ luyện có thể biết khi nào vàng nguyên chất và rồng sau đó anh ta có thể nhìn thấy hình ảnh, thấy hình mình phản chiếu ở trong vàng mà nung chảy ra đó, trong cái ánh vàng đó khi Đức Chúa trời muốn rửa sạch chúng ta, Ngài không chỉ dùng nước làm phép bắp tem mà còn dùng làm công tác của lời Chúa rửa sạch chúng ta như được mô tả trong chương 5 câu 26 để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa sạch và dùng đạo tức là lời Chúa làm cho hội tinh sạch Thì ở đây chúng ta thấy, ở trong nước chúng ta cũng nhìn thấy gương mặt phản chiếu tấm gương của mình ở trong nước. Ở trong vàng được nung chảy ra khi tôi luyện thì cũng thấy được cái hình ảnh phản chiếu của mình. Và đó là chính là con người thật của chúng ta được tìm thấy ở trong Chúa Giêsu trong lời của Ngài, trong lửa của Thánh Linh của Ngài khi tôi luyện phần chiến lợi phẩm được chia cho quân lính và dân sự nói chung câu 25 đến 54. đức jehovah lại phán cùng môi xe rằng người Eliasa, thấy thế lễ và các quan trưởng của những tông tộc hãy dừng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được nào người nào vật rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng trong phần thuộc về quân binh đã ra trận hoặc người hoặc bò hoặc lừa hay chiên người phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho đức jehovah tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Eliasa. thấy thế lễ làm lễ vật dâng cho đức jehovah 2. Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Israel hoặc người hoặc bò hoặc lừa hay chiêm tức các súc vật người phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một mà giao cho người Levi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va Môi xe và Eleasa thấy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe và của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 chiên con cái. 72.000 con bò, 61.000 con lừa được. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào hết thảy được 32.000 người phân nửa thuộc về kẻ đã đi ra Ra trận là 337.500 con chiên cái đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675 con, 36.000 con bò đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 72 con, 3.500 con lừa được đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con, 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 32 người. Môi-se giao cho Eleasa thay tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô đã phán dặn Môi-se. Phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà môi xe chia ra với phân nửa của quân binh đã ra trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái, 36.000 con bò, 30.500 con lừa, 36.000 người. Trong phân nửa này, thuộc về dân Israel, môi xe cứ mỗi năm 50 thì để riêng ra một, bất luận người hay vật và giao cho người lê chức, có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình những quan trưởng tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đến gần môi xe mà rằng những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên mỗi người trong chúng tôi có đem đến đổ bằng vàng mình đã được hoặc dây chuyền hoặc vòng hoặc cà rá hoặc hoa tai hoặc kiềng làm lễ vật dâng cho đức yêu va đang chuộc tội cho mình trước mặt ngày môi xe và eleasa thấy thế lễ bèn nhận lãnh vàng và hết thầy đồ trang sức làm công kỹ hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng một quân và quan tướng một quân dâng cho đức yêu va cộng là mười 750 lờ, và mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. Vậy xe và Eleasa thấy tế lễ nhận lãnh vàng của quan tướng 1.000 quân và 500 quân rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va và. và trong câu 27 thì nói là chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng còn trong bản dịch kinh james và esv cũng như ở trong bản dịch tiếng việt mới ấy, thì có nói rằng rồi đây đem chia các chiến lợi phẩm ra làm hai phần tức là không phải chỉ đem chia cho cả hội chúng mà là đem chia làm hai phần theo phong tục chiến lợi phẩm thuộc về một mình những người lính chiến nhưng đức chúa trời không muốn những người lính là kẻ cướp bóc hay là cướp biển chỉ thu nhận thôi vì vậy ngài truyền lệnh rằng họ cũng cung cấp một số chiến lợi phẩm cho toàn dân israel là những người không ra trận Hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân dâng cho Đức Yêu và một phần của lễ vật được dâng cho Chúa ngay cả với chiến lễ phẩm thì Đức Chúa này muốn dân Israel có một tấm lòng của người ban ra phần này chúng ta nói về bài học của Ba La Ba La -am, hay là nói về đạo Ba La -am, tìm hiểu về đạo Ba La -am. con đường của Ba La -am, mà trong sách Khải Huyền có nói đấy. nó là gì Ba La -am muốn phục vụ hai chủ muốn thờ hai chủ không muốn xúc phạm ai và để làm hài lòng cho cả hai ở trong ma thia chương 6 câu hai bốn nó rằng Chúa Giêsu bảo rằng các ngươi không thể làm tôi hai chủ được không thể được không thể đứng một lúc trên hai con thuyền được Ba La Am ấy đều muốn kiếm được hai loại tiền lương tiền công của sự công bình và tiền công của sự không công bình trong thư Führer thứ hai chương câu lăm nói rằng chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo con đường của ba Lam, con trai Bô là kẻ ham tiền công của tội lỗi, của tội ác. ba Lam chân thành, muốn nhận được sự trả công của cả đức chúa trời và cả vừa cả của ma quỷ. Ba-la-am thận trọng và tinh ranh như sự tham lợi của mình. Ông rất là lâu cá. Ông sẽ không làm việc nếu không có lương và ông sẽ làm cho thậm chí cả một trăm chủ chỉ nếu là họ trả lương hậu hĩnh cho ông mà thôi. Giống như bao nhiêu người được gọi là có tôn giáo ở trong chúng ta nhưng không có Chúa thật sự. ba la là muốn làm hai việc đối lập cùng một lúc, vừa mong cả chúc phước lại mong được cả nguyên rùa. Ông sẵn sàng làm một trong hai việc đó vì nó có thể được lợi. Câu hỏi duy nhất của ông đó là mình có nhận được gì không? Có được trả tiền không? Chúc phước hay là rùa xả đối với ông không? quan trọng. Đúng và sai cũng không quan trọng. Miễn là tiền. Nếu cả hai đều được trả tiền đều nhận được tiền ấy, thì ông ta sẽ bắt cá hai tay. Không ngại ngần gì cả. Việc chúc phước và nguyền rủa đều tốt và giống nhau đối với ông. Tuyên xưng hay là phủ nhận Đức Chúa Trời thật, Đức Chúa Trời chân thần thờ thần ba anh hoặc là Đức Diêu Đức Gia Vê. Điều đó đối với ông không quan trọng miễn là ông buôn thần bán thánh chân tướng của ba không là không có nguyên tắc, không có niềm tin, không có đức tin và không có sợ Chúa nữa, thậm chí không sợ cả Chúa nữa. Baalam muốn có hai loại tình bạn, ông sẽ chân thành làm bạn với tất cả mọi người, có lẽ rụt rè, tức là trong Khải Huyền chương 21 câu 8 nói là đó là hèn nhát, sợ hãi đấy. Có lẽ ông cũng có loại tham vọng và tìm kiếm những điều lớn lao cho mình, giống như trong Jeremy chương 45 câu 5, "Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm, vì này ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt nhưng ngươi hễ đi đến đâu ta" cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp được yêu và phản vậy. Ông ta khiếp sợ Đức Chúa Trời của Israel Đấng mà ông biết có biết nhiều về Ngài ở trong thuộc linh, nhưng ông cũng khiếp sợ các vị thần của Moab. mặc dầu ông ta có thực sự tin vào chúng và họ hay là không ấy thì chúng ta không biết được. Ông cố gắng bảo vệ mối quan hệ với những bậc vĩ đại dù trên trời hay dưới đất. Ông ta không chỉ nhắm mắt trước tội lỗi mà còn trước sự bất năng khi thờ hai chủ. Ông không thấy rằng tình bạn của thế gian, tình bạn với thế gian ấy làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và ai là bạn với thế gian ấy, người đó là kẻ thù của Chúa ông muốn có một lúc hai tôn giáo ông coi tôn giáo là nơi trục lợi ông vừa muốn có hội thánh của Chúa lại vừa không muốn ra khỏi Babylon ông vừa muốn nhà thờ của con đại dâm phụ lại vừa ủng hộ đại kết hòa đồng tôn giáo mà khuynh hướng ngày nay lan tràn giống như làn sóng ngầm đó là trở lại với công giáo La Mã mà đợt sóng ngầm này nó sắp biến thành một trận sóng thần tsunami dường như ấy, kỷ niệm 500 năm về tin lành cải tránh nó chỉ mang danh về tin lành cải tránh mà thôi những điều mà những người cải tránh đầu tiên đã khởi sướng, bây giờ đã không còn nữa. Đó là ba La hai chúa, hai tôn giáo mà ông muốn có. Nhưng cuối cùng của ông ấy là với kẻ không tin kính, phần với kẻ không tin kính. Phần của ông là phần với những kẻ thù của Israel. Ông là một điển hình và nổi bật của nhiều người trong những ngày cuối cùng này. Một người có học thức thông minh, khôn ngoan và nhanh nhẹn, có đức tính đáng kính, được lòng nhiều người giàu có, rất khôn ngoan, cũng là một người sùng đạo, theo mốt thời đại, gió chiều nào che chiều đó, muốn được cả hai, thì ông bị Chúa, Đức Chúa Trời, nhả ra, giống như trong Khải Huyền chương 3 những người trong Hội Thánh Lao Đi Xe, bị ngài nhả ra. Có thể nói lại tóm tắt của chương 31 đó là môi xe điều động quân đội câu 1 đến câu 5, câu 6 đến câu 13 nói về tham chiến, cuộc đánh trận, nói về những sự mà phán xét về sau chiến lợi phẩm được chia như thế nào, câu 14 đến câu 24, rồi sự phân phối chiến lợi phẩm, câu 25 đến câu 54. ở trong câu 49 thì có nói rằng không ai bị thiếu, phép lạ của Chúa là trong cái trận đánh này đây là một trận đánh lớn mà không ai bị chết cả, đó là một trận đánh mà được Chúa bảo vệ hoàn toàn bởi sự họ vâng lời Chúa. Họ vâng lời Chúa trong trận đánh này. Trong câu 50 ấy, thì nói về của lễ tạ ơn họ dâng lên cho Chúa. Và câu 54 ấy, thì nói về kỷ niệm dâng cho Đức Yêu Va bởi những vàng của quan tướng 1.000 quân và 100 quân. Họ đem vào hội mạc dâng lên trước mặt Đức Yêu Va làm kỷ niệm. và Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng ta để không có đi treo con đường của Ba La và cho chúng ta được nhận biết và chú nói rằng hãy ra khỏi babylon kẻo các ngươi giữ phần tai họa chung với chúng nó chẳng bởi vì một ngày kia một đạo quân đó là đạo quân của chúa như sứ đồ giang thấy khi trời mở ra con người bạch hiện ra ấy đấng cưỡi ngựa là đấng trung tín và chân thật đoàn quân thánh chiến của chúa đó là những người cùng với ngài ấy, ở trên trời họ cùng cưỡi ngựa bạch mặc áo vải gai mịn mà đi theo chúa Và Chúa Giêsu là đấng mặc áo nhúng trong huyết trên đầu Ngài đội nhiều Diadem là nhiều mão triều thiên bằng vàng. Ở trên đùi của Ngài thì có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Danh của Ngài là danh uy nghiêm, danh chiến trận. Giống như khi tiếng sư tử gầm thì những con thú khác phải sợ hãi. Khi sư tử Juda mà gầm thét ấy, thì có sự rúng chuyển và báo hiệu có một trận cuối cùng nó xảy ra.